0: FMN Podcast Powered by Facility Management Nederland Welkom bij alweer een aflevering van Doe eens Duurzaam, waarin Wim, Yvette en ik jullie meenemen binnen de Sustainable Development Goals en wat Facility Management daarbij kan doen. Vandaag hebben we het over sg 14 leven in het water. En we gaan in gesprek met Wim Uitenwaal van de TU Delft... Hein Pieper, dijkgraaf bij waterschap Rijn en IJssel... en Michael van der Meer, werkzaam bij V-Factory. En we starten vandaag met Wim. Wim, welkom. Dankjewel. Kan jij vertellen wat deze SUG voor jou betekent?
1: Nou, sg 14 hè, leven in water, gaat over... Het leven in oceanen en zeeën. Uh, Dat leven is voor ons erg belangrijk. Voor bijvoorbeeld het omzetten van CO2 naar zuurstof. Een belangrijk deel gebeurt in de oceanen. Het levert veel uh, grondstoffen. Het levert voedsel. Uh, We halen 50 tot 100 miljard kilo vis uit het water.
0: Om te consumeren. Om te
1: consumeren. En dat uh, maakt dat we daar heel goed voor moeten zorgen. Want als we dat... Uh, niet goed doen. En als we dus de SDG14 niet goed uh, halen... dan verdwijnen die uh, mogelijkheden die we hebben ja. met de zee en oceanen.
0: En kan jij toelichten wat SDG14 inhoudt? Wat, wat, wat zijn de type doelen wat daaronder valt? En...
1: Wat daaronder valt is het eigenlijk het beschermen van zee en oceanen, Zodat het leven wat daar is uh, mogelijk blijft. En dat dat op een duurzame manier kan. En wij als mensen beïnvloeden wat daar gebeurt. En daar hebben we dus ook een verantwoordelijkheid van uh, dat we problemen die ontstaan, dat we die voorkomen en uh, mogelijk herstellen. Want er gaat natuurlijk nogal wat mis.
0: Ja, en wat gaat er dan mis? Wat, wat zijn nou de dingen die wij als mensen doen waardoor we deze SRG in het leven hebben moeten roepen?
1: Nou ja, om te beginnen uh, vindt er heel veel vervuiling plaats. Hè. De, de, heel veel uh, vuil en, en verontreinigingen die wij op aarde produceren worden via de neerslag... En, die in de rivieren terechtkomt, in de zeeën geloosd. Dus uiteindelijk wordt het leven in het water uh, steeds moeilijker gemaakt door ons mensen. En daarnaast is er overbevissing en uh, uh, grondstofverwinning die natuurlijk ook voor extra uh, problemen zorgt. Maar het leven in water en de kwaliteit van water is is een hele belangrijke factor daarin.
0: En hoe ver zijn we als we kijken naar Europa of naar Nederland als het gaat om deze SCG? De, als je kijkt naar de doelen, hè, die zijn wereldwijd. Zijn, doen wij het dan heel goed of uh, valt er nog heel veel uh, beter te doen? Of...
1: Nou ja, Ik denk, ik denk dat we uh, heel goed weten wat de problemen zijn. Maar ons, niet, ons daar niet altijd goed naar gedragen. Dus we weten dat er heel veel... Uh, afval in het milieu terechtkomt. Maar tegelijkertijd exporteren we afval naar het buitenland... en hopen we dat het daar goed verwerkt wordt... terwijl we er geen zicht op hebben. Tot voor kort ging er enorm veel plastic afval uh, richting China, Maleisië. Daar daar is nu mee gestopt... maar dat werd daar op een heel twijfelachtige manier verwerkt. En als je dan weet dat er wereldwijd... tiental miljoenen tonnen plastic per jaar in de zee en oceanen verdwijnen... Uh, dan is dat een heel serieus probleem. Ja. En dat moeten we dus uh, voorkomen aan de voorkant. Dus door niet zoveel plastic te gebruiken, door niet zoveel plastic in ons afval terecht te laten komen. Ja. En daar, daar ligt nog wel een, een grote taak.
0: Ja, want het plastic wat in de oceanen terechtkomt, dat, dat kan ook niet helemaal worden uh, verwerkt. En dat komt ook weer in het... In ons eten uiteindelijk terecht. Als je kijkt naar vis en dat soort zaken.
1: Dus de de, de grote objecten noemen we macroplastics. Dat zijn de de, de flessen. De de stukken visnetten. de verzinnen. Die... komen in zee terecht. Die worden onder invloed van ultraviolet licht afgebroken in wat kleinere snippertjes. En die kleinere snippertjes noemen we dan de microplastics. Die vallen weer verder uit elkaar in nanoplastics. En nog kleinere deeltjes. En hoe verder dat afbraakproces gevorderd is, des te moeilijker is dat te verwijderen. En des te meer wordt het geïntegreerd in het uh, ecosysteem. Dus vissen eten die snippertjes uh, plastic, want die zien dat voor voedsel aan. Het komt... uh, Ja, eigenlijk overal in terecht en uiteindelijk dus ook in de voedselketen, want wij eten daarvan. Het probleem uh, verplaatst zich van een afvalprobleem op land naar een afvalprobleem in de zee en oceanen. Uh, En uiteindelijk een afvalprobleem op ons bord.
0: Ja, ja. Nou Wim, dankjewel. Uh, Hein, jij bent daar onder andere mee bezig. Ja. Met uh, het aanpakken van dat uh, probleem. Kan je vertellen wat deze SCG voor jou... ...als persoon of in jouw werk als dijkgraaf... ...wat dat betekent?
2: Ja, dat zijn twee vragen. Hè? Yeah. Voor mij als persoon, ik denk dat dat voor iedereen geldt... ...wij vinden water prachtig. We willen graag op recreëren... ...we willen ervan genieten... ...langslopen, erop varen, erin zwemmen allemaal... ...en ik denk dat we het allemaal heerlijk vinden. En we vinden het vreselijk als we aan het zwemmen zijn... ...en dan drijven hele grote stukken plastic langs... ...of de kleine deeltjes waar Wim het over heeft... ...die we niet eens zien. En... Als dijkgraaf, als hoofd van een waterschap, waterschappen zijn verplicht en uh, zijn bezig om het water in Nederland, dus de rivieren, de beekjes, de meren, etc. om die waterkwaliteit goed te houden of weer terug te brengen op het oude niveau. Dus wij willen graag uh, zien dat die beken en, en rivieren niet vervuild zijn. We proberen daar de stoffen uit te halen, we proberen de ecologie, dus ...vissen en, en, en zeg maar, uh, uh, vogels, et en, en insecten die erbij zitten... ...proberen wij te beschermen en te helpen. En aan de andere kant zijn waterschappen ook bezig met het zuiveren van het afvalwater. Alles wat wij door het riool spoelen. Dat moeten wij zuiveren voordat we dat weer terugbrengen in de natuur. Hè. Dus wij krijgen het water van de wc's, van de afwasmachines... Van de de douche, et cetera. Dat krijgen we allemaal bij ons. En dat proberen wij binnen 24 uur weer te reinigen. En dat dat doen we biologisch. eh, Zodat we niet iets extra toevoegen nog weer. En wat wij daar tegenkomen... ...is dat we heel veel van die hele kleine deeltjes... ...niet kunnen opvangen, kunnen weg. Die kan je niet zuiveren, die Die
0: zuiveren. die blijven erin zitten. Die
2: blijven erin zitten en daar worstelen. En er is zo dat er ook soms... ...lozingen worden gedaan waar we geen weet van hebben... ...en die, of rechtstreeks op het water gebeuren... die we ook niet zien. Ja. En wij hebben als waterschappen hebben gezegd... ...we gaan een stap verder. Wij gaan eigenlijk geen afval meer zuiveren... ...geen afvalwater meer zuiveren... ...maar we willen met elkaar een, een volgende stap zetten. Wij noemen onze zuiveringen... ...energie- en grondstoffenfabrieken.
0: Ja, want ik las iets over grondstoffenfabrieken... ...of over een grondstoffenfabriek in, in Zutphen. Kan jij daar wat over vertellen over dat project... Uh... Wat jij daarmee hebt gedaan?
2: Ja, wat wij als waterschappen mee hebben gedaan. Als dat ik dat zo hebben gedaan, dan zou we een <lacht> probleem hebben. Want daar hebben we echt de, de mensen voor nodig die daar, die daar echt heel veel van af weten. Nee, um, wil je een vervolgende stap zetten en dan ga je en vanuit circulariteit... ...ga je proberen die grondstoffen terug te winnen. Dus ga je het kunstmest terug te halen. Ga je proberen het wc-papier terug te winnen. Ga je proberen kijken of die plastics terugwint. En dat lukt ons allemaal. Maar we hebben als waterschappen een nieuwe manier van zuiveren weten te ontwikkelen. En we kunnen, en dat is een beetje technisch, maar ik leg het altijd zo uit... we kunnen van de bacteriën, die uiteindelijk naar de bodem zakken... Hè, kunnen, we kunnen hun, van hun jasje ontdoen. En dat jasje, dat kunnen we via centrifuges kunnen we terugwinnen. En dat is een soort grondstof. Nou, dat noemen wij Calmera in een Mahori chameleon, want je kunt er heel veel mee doen. Dat kunnen we, daar kunnen we echt een totaal nieuwe grondstof van maken... Een grondstof waar duizenden producten van gemaakt kunnen worden.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n product? Wat, ja. wat kan je er dan van maken?
2: Nou, heel concreet. Hè? Wij zouden zo'n tafel ervan kunnen maken. En die tafel die zou je dan nou, heel lang kunnen gebruiken. Of we kunnen het interieur van een auto er mee maken. Of we kunnen er plantenbakjes van maken, et cetera. En als je dat dan op termijn. Uh, ...hebt verbruikt... ...nu nu, uh, begint die tafel echt af te bladeren... ...of nu is deze auto op vervanging toe... ...dan verskredder je dat weer... ...dan breng je dat weer terug... ...tot basismateriaal... ...en dan ga je iets nieuws... ...en dan zou je bijvoorbeeld die plantenbakjes... ...waar ik het net over had... ...zou je ervan kunnen maken... ...en wat het mooie is... ...dan heb je niet die plastic plantenbakjes... ...ze zien er wel zo uit ongeveer... -hmm. ...maar het zijn bakjes die de plant op den duur... ...als voedingsstof gaat gebruiken. Want het is een hele sterke eiwit- en suikercombinatie. De sterkste die je in de natuur tegenkomt. Dus je vindt uiteindelijk geen microplastics of nanodeeltjes terug in het milieu. Nee,
0: want het is een totaal natuurlijk product eigenlijk wat je gebruikt. Precies. En het is bijna net zo sterk als plastic? Nee, het is sterker. Het is sterker dan plastic. Want dat is vaak de reden dat we plastic gebruiken. Omdat het heel sterk is.
2: We gebruiken hem vooral omdat het heel goedkoop is. Want heel veel van wat wij doen, dat doen we omdat het eigenlijk het makkelijkst te maken is. En dat we er niet zoveel kosten aan kwijt zijn. We, zijn. we maken heel veel dingen, die maken we goedkoop. En we leggen de echte rekening leggen we neer in het milieu. Bij de natuur. Want eigenlijk zou je het weer opnieuw moeten gebruiken. Eigenlijk zou je het weer, moet je dat niet in het milieu dumpen. Nou en het, dus ik denk dat we met elkaar moeten nadenken, kunnen we? Stoffen, grondstoffen, niet alleen hergebruiken, maar we kunnen ook stoffen en grondstoffen zo gebruiken dat ze uiteindelijk in het milieu geen schade brengen. Want er zal altijd wel eens een keer iets in het milieu terechtkomen. Allemaal laten we wel eens een keer wat achter ergens waar je denkt: oei, dat ben ik kwijt of dat, dat valt in het water, bij wijze van spreken. En dan moet het daar geen schade berokkenen. Dus dat is de opgave waar we denk ik met elkaar voor staan. Zijn we in staat om producten te maken die uiteindelijk. ...voor het milieu onschadelijk zijn. En ik denk dat we dat kunnen als we bereid zijn... ...om buiten ons eigen... Denk, hè, ...wereldje te stappen en zeggen... ...hier ben ik verantwoordelijk voor. Nee, ik ben verantwoordelijk voor... ...het totaal. En niet alleen... ...voor mijn eigen bedrijfje... ...of voor mijn eigen keten. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor het geheel. En dat ja. zouden we denk ik veel meer moeten doen. Ja, je hebt
0: doen. invloed en impact op wat daar verder nog... Uh, ...komt
2: eigenlijk. Ja, ja. Precies. Ja. je kunt wel zeggen... Ik vind het vervelend dat het plastic in de oceanen komt ineens. Maar jij gebruikt het. En misgebruikt het wel in je bedrijf. En ik vind, en daar komt het prachtige beroep vandaan als facility manager, die komt in beeld. Ik denk dat heel veel mensen in die beroepsgroep verder zouden kunnen denken: denk ik, wacht eens even, ik ben niet alleen verantwoordelijk voor voor dit stukje van de keten, maar ik ben eigenlijk voor die hele keten verantwoordelijk. Waar haal ik mijn producten vandaan? Waar zijn ze van gemaakt? En waar komen ze uiteindelijk terecht? Ja. En dat je niet denkt, oh dat lossen de waterschappen. Of dat lost uh, de overheid wel op. Die ontzorging moet je over de hele keten willen bekijken. Dus niet denken van, ik, iemand anders ontzorgt mij wel. Nee, ik ben verantwoordelijk voor de hele keten. En ik denk dat het vakman en vakvrouwschap. Bij heel veel mensen in die facilities uh, management. Dat dat zo groot is dat men dat ook wel kan. Alleen je moet een vervolgstap willen zetten.
0: Ja, je moet het gaan doen. Precies. En kan jij een voorbeeld geven van van een product of een resultaat wat jullie al hebben gehaald uh, met die bacterie?
2: Ik wil je drie dingen noemen. A, wij moeten anders dat slip verbranden. Dat moeten we ook vervoeren met vrachtwagens. Uh, Wij hoeven 60% minder slip te verbranden. Zoveel minder verkeer op de weg. uh, Zoveel minder rommel in de lucht. Zoveel minder CO2. Wij zorgen ervoor dat uh, uh, plastic niet meer gebruikt hoeft te worden. We kunnen dat vervangen. En wij kunnen dat ook weer hergebruiken. En dan, het voorbeeld is: het mooiste is, uh, wat ik jou vertelde, is natuurlijk. Je maakt een houder van een laptop. Die is na een aantal jaren versleten. Die kun je niet meer gebruiken. Dat breng je terug tot het, het hergebruikte materiaal. En dan maak je die plantenbakjes van. En die zet je. Een prachtig kantoor. Want ik heb begrepen. Uh, dat hoe meer planten je in een kantoor hebt, hoe beter dat voor de uh, werkklimaat is van mensen. Dus daar help je uh, het werkklimaat in je eigen bedrijf nog mee te verbeteren. En uiteindelijk heb jij geen afval meer geproduceerd.
0: En Hein, wat kunnen onze kijkers nou uh, met dat jasje? Wat zou je ze willen vragen?
2: Wat ik de kijkers zou willen vragen is, het is een totale nieuwe grondstof Calmera. En we kunnen er betoncoating van maken, we kunnen er vervangers van plastics van maken, we kunnen er heel veel producten van maken, maar dat is nog niet gebeurd. Wij zoeken creatieve geesten, creatieve mensen, die denken, ik zou met die grondstof dit product kunnen maken. En ik wil jullie oproepen om met ons mee te denken en te kijken of jullie die producten kunnen maken of jij die persoon bent die die stap naar de markt gaat zetten. Ik daag jullie uit en ik hoop dat jullie zo creatief kunnen en willen zijn.
0: Hein, Wim, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. Ik ga nu verder praten met Michael van der Meer. En Wim, ik kom aan het einde bij jou nog even terug. Michael, welkom. Dank je. Zou jij wat kunnen vertellen over wat SG14 voor jou als persoon betekent?
3: Ja. ik kom zelf uit uh, Hoek van Holland. Dat is de ingang van uh, de Waterweg uh, richting Rotterdam. En uh, ik zie daar uh, dagelijks in mijn uh, tegenwoordige uh, wandelroute en ook in mijn hardlooprondje, uh, dan wel als ik aan het kitesurfen ben, wat er aan schepen binnenkomt en wat er aan stookolie de lucht ingaat. Maar even los daarvan word ik ook nog dagelijks geconfronteerd met het zwerfafval wat er aanspoelt vanuit die Noordzee. En dat is natuurlijk doodzonde, uh, want uiteindelijk het zwerfafval wat er aanspoelt... bevindt zich uiteindelijk ook in de zee. En uh, zoals hiervoor eigenlijk al wel verteld door Wim en Hein... valt dat uiteen in nano- of in microplastics. En die die, microplastics, het is niet alleen maar zichtbaar afval... maar het is ook onzichtbaar afval wat zich in ons ecosysteem bevindt. Dus
0: eigenlijk is dat wat jij ziet... He, aan die kustlijn is ja. het topje van de ijsberg. is
3: het topje van de ijsberg. en, um, nou, Het werd net ook al even gezegd. Het, het is niet alleen dat wij het zien en dat het ons irriteert dat het, dat het er is. Maar het is ook nog eens een keer het feit dat het een derde daarvan in uh, vissen terechtkomt. Of in ieder geval in consumptievissen zich bevindt. Uh, is uit Britse onderzoek uh, gebleken. En ik zag ook in het Britse onderzoek dat het niet alleen maar via onze rivieren binnenkomt. Maar dat microplastics zelfs via de lucht uh, uh, uiteindelijk in dat zeewater terechtkomen. Dus uh, ja, het reden te meer voor mij uh, om er iets aan te willen doen. Ja, Ja.
0: want jij doet diverse uh, projecten op het gebied van uh, SDGs. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
3: Ja, ik heb uh, ongeveer een jaar geleden de bewuste keuze gemaakt om uh, na tien jaar binnen het FM werkveld me te gaan richten op verduurzaming. Uh, Binnen FM onder andere. Uh, Dat doe ik voor V-Factory. En ja, wat ik heb gezien is dat er uh, heel veel oplossingen al bestaan. Uh, dat werd net ook eigenlijk al door Heijn aangegeven. Hele mooie oplossing. Um, en dat bedrijven, uh, corporates en overheden naast zich op zoek zijn naar, naar die oplossingen. Alleen dat ze elkaar niet weten te vinden. Uh, dus dat die verbindingen niet gelegd worden. En dat is natuurlijk zonde. Uh, dus wat ik toen bedacht heb is uh, laten we een ecosysteem creëren binnen Nederland. Waarin we alle uh, startups en scale-ups die er zijn, die werken op de SDGs, in kaart gaan brengen. En uh, laten we die verbindingen proberen tot stand te laten komen. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik afgelopen zomer heb uh, gelanceerd. En um, in eerste instantie hebben we ongeveer 100 bedrijven gevonden, 100 start-ups en scale-ups. Die ben je die zelf op... gaan zoeken? Ja, zelf gaan zoeken, gedeeltelijk uit ons eigen netwerk, wat we al hadden. Uh, ik zie hier daar uh, iets van IDEP bijvoorbeeld toch hangen. Uh, dat zijn uh, start-ups die al in ons netwerk zaten. Vervolgens zijn we dat gaan uitbreiden. En eigenlijk een soort open source uitvraag uitgezet in de markt: van joh, uh, draag jij ook bij aan een van de SCD's? Schrijf je dan vooral in, dan voegen we je toe aan ons ecosysteem. En dan gaan we die verbindingen tot stand gaan brengen uh, richting corporates en, uh, en, uh, en, en overheden ook met ja. name.
0: Dus als er nu iemand kijkt Zeker. die hiermee bezig is, ja. kunnen ze zich bij jou melden. Ja, en, ja. Uh... ja mocht
3: jij een innovatieve oplossing hebben en je denkt, nou, ik uh, pas heel erg goed binnen het SDG ecosysteem. Schrijf je dan vooral in op onze website. Uh, men uh, voegt je logo ook toe, zodat wij jou kunnen opnemen in ons ecosysteem en jou kunnen koppelen aan corporates en uh, overheden.
0: Michael, je zei uh, dat je begon met, uh, met 100 uh, start-ups en scale-ups. Uh, ja. Hoe ver ben je daar nu mee?
3: Nou, we zitten inmiddels uh, richting de 250 start-ups en scale-ups die onderdeel zijn van het ecosysteem.
0: Van het to- totale
3: SCG Van het totale he? uh, uh, ecosysteem en daarvan zitten er ongeveer 10 uh, die op scd 14 werken. En dat gaat echt van uh, de Ocean Cleanup van Bojan Slot, de meest bekende denk ik uh, wel. Uh, maar er zit bijvoorbeeld ook een start-up in van de SAT die, uh, die richt zich heel erg op het brandstofverbruik van schepen. Uh, ...via specifieke satellietgegevens, Dus uh, best wel breed.
0: Ja. Nou. Uh, zijn er nog andere vlakken naast hè, die start-ups en skill-ups die hier heel erg mee bezig zijn... ...maar andere dingen waarvan onze kijkers, hè, de FM'ers, denken van nou... ...dit is iets waar ik morgen nog mee kan beginnen, bij wijze van spreken.
3: Nou, ik, ik denk de grootste kans, en dat werd hiervoor eigenlijk ook wel gezet... ...is dat die FM'er aan de bron staat uh, van uh, het voorkomen van vervuiling aan de achterkant. En een soort ketenverantwoordelijkheid moet uh, nemen als uh, FMR. En wij doen dat uh, voor Nationale Nederlanden... bijvoorbeeld in de vorm van een circulaire coalitie... waarin we eigenlijk met die keten samen... en alle toeleveranciers die uh, uh, gaan samenwerken... om te voorkomen dat er aan de achterkant nog afval in het milieu terechtkomt of in de verbrandingsover terechtkomt. En ik denk dat dat ook de boodschap is naar de andere FM'ers toe... is dat je vooral de samenwerking gaat opzoeken met je leveranciers. Dus je vaste leveranciers van schoonmaakpartij tot aan En uh, vooral het kijken van nou, wat voor middelen koop jij in... En hoe kunnen we dat zo, uh, hoe we dat zo minimaal, uh, minimaal mogelijk laten zijn? Dan wel, hoe kunnen we de levensduur van die grondstoffen verlengen... zodat we zo min mogelijk afval aan de achterkant hebben?
0: Zou je daar een heel specifiek voorbeeld van uh, kunnen uitlichten?
3: Ja, we zijn bijvoorbeeld uh, bezig bij uh, Nationaal Leden Circulaire Coalitie... om uh, samen met uh, de uh, koffieleverancier, maar ook met de keteraar uh, te kijken... hoe kunnen we verpakkingsmateriaal uh, uh, zo minimaal mogelijk laten zijn... maar ook... Uh, bijvoorbeeld uh, overbevissing voorkomen... en dus de switch te maken naar plantaardige eiwitten. Uh, Dus het is uh, niet alleen maar het het, het verpakkingsmateriaal van plastic... maar je hebt dus ook invloed op bijvoorbeeld uh, de de eiwittransitie... die we met elkaar uh, doormaken, waardoor je uiteindelijk... Uh, nou, ook minder uh, uh, overbevissing hebt uh, op zee. Uh, op dus je hebt, je hebt daar als FM maar echt wel nou, een, een stuur in handen ja. waar je aan kunt draaien aan de inkoopkant met je leverancier samen om daar verandering in te brengen.
0: Heb je nog meer voorbeelden? Want ja, ik word hier enthousiast van. Ja, Vertel.
3: voorbeelden genoeg. Uh, uh, we werken onder andere ook samen met uh, Plastic Will. Dat is ook onderdeel van het ecosysteem, maar die zetten we ook in bij Nationale Nederlanden. Ja, die doen echt heel erg leuk werk als je het uh, aankomt op Plastic uit onze kanalen, Amsterdamse kanalen, uh, te halen. En daar weer mooie nieuwe uh, producten van te ontwikkelen, onder andere meubilair. Uh, dus dat vind ik echt een supergoed initiatief. Uh, 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 van, uh, van Marius, in dit geval de oprichter van Plastic Wheel. Waarbij uh, nou je ja, normaal gesproken op een mooie zonnige dag plastic kan gaan verzamelen. En daar uiteindelijk ook weer iets moois van uh, gemaakt wordt. Uh, um, Leuk. Ja. Ja. Leuk. Ja.
0: En zijn er nog uh, tips en tricks die jij de kijkers zou willen meegeven... als ze denken, ik wil hiermee aan de slag? Wat zouden ze dan als eerste moeten doen of kunnen doen?
3: Nou, ik zou zeggen, ik daag ze uit om eens uh, te grasduinen in ons SDG-ecosysteem. Om te kijken of er oplossingen zijn die zij ook kunnen gebruiken. Uh, En ik daag ze ook vooral uit om samen te gaan werken met hun toeleveranciers. Want we zien dat die samenwerking tussen een FMR en een leverancier en een start-up vaak in een een driehoeksverhouding ontstaat. Uh, Dus daar wil ik eigenlijk de FMR's voor uitdagen.
0: Waar zou die FM'er morgen nou mee kunnen beginnen uh, als het gaat om de impact die zij maken?
3: Nou, ik zou ook zeggen, stop met single-use items in te kopen. Uh, als we kijken naar koffiebekers of uh, schoonmaakverpakkingsmateriaal, maar ook tegenwoordig mondkapjes die je misschien wel aan je gasten uh, verstrekt, uh, ga voor multiple use. Dus voor items die je meerdere keren kunt gebruiken uh, voordat het uiteindelijk afval wordt.
0: Michael, onwijs bedankt voor jouw bijdrage. Wim? Ik ga nu weer terug naar jou. Je hebt nu het verhaal van Hein gehoord en het verhaal van Michael. Wat zijn nou de highlights die je eruit haalt waar je denkt... nou, daar kunnen we echt wat mee. We kunnen overal wat mee, maar wat zou je eruit willen pakken?
1: Nou, ik denk, ik denk dat je een aantal dingen ziet. Je ziet dat er grondstoffen zijn die nog onbekend waren... die nu gebruikt kunnen worden. Er zijn kansen om de recycling, de circulariteit vorm te geven... Uh, en die moeten we met elkaar zien te, zien te combineren, dat er geen afval meer bestaat. Uh, en dat je dus maximaal benut wat er al is. Uh, en een belangrijke component daarin is volgens mij de economie. Hoe zorgen we ervoor uh, dat die dingen van de grond komen? Hoe zorgen we ervoor dat het betaalbaar is? En nu zijn goedkope grondstoffen, plastics, heel betaalbaar Omdat we de werkelijke kosten niet in rekening brengen. De hele naverwerking, de afval, de vervuiling... die komt allemaal op het bordje van de volgende generatie... als het al lukt om die vervuiling weg te halen. Dus die kosten zijn niet goed in het economisch systeem ingebed. Dus daar moeten we iets mee doen.
0: Het lijkt goedkoop om in te kopen... maar de daadwerkelijke prijs die zoiets heeft is eigenlijk... Die geven
1: we aan het collectief. Terwijl de winst wordt gemaakt door de producent... En uiteindelijk worden de kosten neergelegd bij de samenleving. En dat is niet niet eerlijk. En dat is ook niet eerlijk voor het inzetten van nieuwe materialen... waarbij je extra kosten moet maken om het goed circulair te krijgen. Uh, Waarbij je dus wel verantwoordelijkheid neemt voor de hele keten. Uh, Dat kost extra geld, maar dat wordt als het ware niet eerlijk in de economie uh, meegenomen.
0: Wim, bedankt voor deze mooie afsluiting. En jullie, wederom, bedankt voor het kijken. Heb je nou vragen of ideeën? Praat dan met ons mee op de socials en gebruik hashtag doe eens duurzaam. Evenement podcast. Powered by Facility Management Nederland.